0: Die Wochennotiz
1: Hallo, mein Name ist Tim. Und meiner ist Nick. Ey, es ist so scheiße dunkel draußen. Dunkel. Ich hatte gar keinen Bock, das Haus zu verlassen, um Haus hier hinzufahren. Außerdem ist es inzwischen so eiskalt. Wo ist, ist eigentlich eiskalt. der Sommer geblieben? Ich habe gedacht, das, Sommer das ist weg. ging von heute auf morgen, war der Sommer plötzlich weg. Weg ist er. Es ist ich, ich werde herbstdepressiv. Oder ja. haben wir schon Winter? Nee, ich glaube, nee, noch ähm, ist Herbst. Me ja, ja.
0: meteorologisch, kalendarisch oder so, auf, irgendwo ist es auf jeden Fall noch, noch Herbst. Äh, wir kommen jetzt noch in den, in den schlimmen Winter. Und weißt du, ähm, ich, ich merke aber auch, dass mich diese Jahreszeit auch schon direkt so emotional gefügig macht. Äh, bei allem, was an großen Emotionen auf mich hereinprasselt. Ich habe fast geweint gestern, wie, wie glaube ich, die ganze Nation gestern vorm Fernseher saß und und äh, schluchzend die Werbung um 12.12 Uhr äh, geguckt hat, bevor sie dann den, den Spielfilm um 20.15 Uhr gesehen haben. Auf allen Sendern... Und war das
1: eine große Premiere? Irgendwie? Auf allen
0: Sendern war der... Äh, es ist ja der neue heiße Scheiß-Werbespot-Premieren. Ähm, zeitgleich auf allen großen deutschen Sendern, damit du Saturn auch gar nicht umgehen kannst, haben wir... Alle, ihr auch, liebe Hörer, den den großen, emotionalen, knaller Viral-Hit von Saturn gesehen. Anna heißt er. Ja. Anna, hast du hast du auch gesehen? Ja,
1: ich habe ihn auch gesehen, ja.
0: Anna, für für die zwei äh, verwaisten Seelen da draußen, die uns jetzt zuhören und nicht wissen, worüber wir reden. Anna, darum da geht es äh, um eine Tochter, die ihren äh, Vater im Altenheim, Seniorenheim, äh, regelmäßig besucht, der an Demenz leidet und sie quasi auch nicht mehr wiedererkennt. Sehr emotionslos, quasi immer nur reinblickt und da irgendeine fremde Frau, also seine Tochter, kommt und egal, ob sie ihm Geschichten erzählt oder ihm irgendwie die Zahnbürste in den Becher, Becher packt, nichts, keine Reaktion und dann war sie bei Saturn shoppen und kommt zurück mit einer VR-Brille. Denn sie ist in der alten Wohnung vom Opa gewesen und hat mit der VR-Brille oder mit ihrem Samsung Galaxy, was sie wahrscheinlich auch bei Saturn gekauft hat, die schöne Wohnung äh, nochmal gefilmt und ihrem Opa die VR-Brille mit dem Samsung Galaxy eingeklemmt, aufs, auf die Nase gesetzt. Und sofort spielen sich in seinem Kopf natürlich der, die Erinnerungen ab. Die Demenz ist vergessen und er zieht, nachdem er sich quasi wieder an seine eigene Wohnung erinnert, zieht die Brille ab und sagt, Anna, mein Liebling... Und kann Vollkommen sie plötzlich und kann sie wieder erkennen, es ist Saturn also die, die ist geiler Bote als Jesus.
1: <lacht> die Botschaft, ist also die VR-Brille von Saturn heilt Demenz. Also, ich finde ja Storytelling. Schwierig.
0: Ich find Storytelling total schön, wenn man sagt, wie können wir ganz unverkrampft auf einem natürlichen Wege unsere Produkte irgendwie in den Mittelpunkt stellen, eine Geschichte drumherum erzählen. Das ist ja alles cool, aber ich habe keine Lust, mich emotional verhaften zu lassen von Saturn, die einfach nur im Weihnachtsgeschäft jetzt irgendwie VR-Brillen unter die Leute bringen wollen und irgendwie dafür jetzt irgendwie so eine emotionsgeladene, tränenreiche Gefühlsduselei-Geschichte äh, aufziehen. Es ist aber ja, auch man kann ja sagen Demenz, das ist so ein heißes Thema. Da, das ist ja so nah am Leben. Wir haben ja alle den Opa im Altenheim schon das, äh, die restlichen zehn Monate im Jahr. Wenn es gerade auf Weihnachten zugeht, dann erinnert man sich wieder an den Opa, der da im Altenheim ist. Haben wir ja fast vergessen, aber alle haben diese Geschichte, die einem ganz nahe geht ans Herz. Aber um ums Verretten will ich mir doch nicht von Jung von Mats Marketing-Spackos irgendwie auftischen lassen, wann ich zu heulen habe und wann nicht. Und nicht in den drei Minuten, die mir Saturn da auftischt, die mit ihrer 40-Stunden-Woche den Pitch bei Saturn gewonnen haben, weil sie gesagt haben, die Edeka-Geschichte, erinnert ihr euch an den toten Opa von letztem Jahr? Der tot der, der tot war, dann kommen die Enkel zum Weihnachtsfest und dann lebt der Opa wieder. Hatten wir alle Tränen im Knopfloch und jetzt... Macht Saturn auch. Und dann haben die den Pitch gewonnen. Da habe ich keine Lust drauf.
1: Du hast trotzdem viel zu viele Emotionen, was diesen Spot angeht. Süßigkeit der Woche. Ich habe sie auf der Couch liegen lassen. Das heißt, einer von uns müsste da <lacht> jetzt gerade mal rübergehen. Ja, Oder, ah nein, wir haben hier äh, Chef unsere Chefredakteurin-Assistentin, die, äh, die Pickups Schoko und Milch anliefert. Das brauche Dankeschön. ich jetzt auch.
0: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, weil ich mich das letzte Mal schon in den ersten zwei Minuten emotional so verausgabt habe in diesem Podcast, wie gerade. Aber es ist wirklich, mich mich nervt das so. Emotionen schön und gut, aber doch nicht so gekaufte
1: Was mich viel mehr stört, ist dieser Bildartikel, mit dem du das auch bei uns in die Notizen geschrieben hast. Der war sponsert. Überschrieben war mit ähm ja, und die Schlagzeile war aber irgendwie, dieser Spot rührt ganz Deutschland. Ja. Und daraufhin habe ich mir ihn mir angeguckt und habe dann gedacht, ja, mich nicht. <lacht> so, wie kann, ich, ich möchte mich nicht von der Bildzeitung als Deutschland verhaften lassen. Das ist für ja. mich das viel größere Problem. Ich will mich nicht von der
0: Bildzeitung zeitung
1: als Top-Geschichte
0: ähm, als Deutschland verhaften lassen für einen Artikel, den Saturn bezahlt hat. Also, das erkennst du halt, das war auch nur sehr versteckt, finde ich, sichtbar. Und der ganze
1: Artikel dann, ist ja redaktionell der journalistisch bestimmt bald um die Ecke und die Bild wird es in mal. einen Scheiß interessieren, wie immer. ja
0: Aber die haben zehn unabhängige Tester diesen Spot vorab gezeigt und genau dann fotografiert, wo sie gerade die Träne verdrückt haben. Mhm. Das ist so authentisch und echt. Also ich glaube, ich gehe alle meine Weihnachtsgeschenke und wenn ich mir für meine Mutter eigentlich nur eine Häkeldecke für zum Klobrille überziehen kaufen wollte, gehe ich bei Saturn kaufen. Das gibt es bestimmt auch in Elektro.
1: Irgendwo. Kennst ja, du nicht Ekeldecken? Du bist total halt inkonsequent in deiner Haltung. Gerade eben hast du dich wahnsinnig aufgeregt. Das ist Ironie und Sarkasmus, du Arschloch. Ja, aber du musst ja, halt, also auch da musst du ja irgendwie in, de, in der Rolle bleiben. Das funktioniert gerade nicht so gut. Wir oh, haben ja. die, also, wir essen übrigens keine Prinzenrolle, sondern Pickup. Ähm, so ich habe doch schon gesagt, dass es Pickup, Schoko und Milch ist. Aber wir haben die Süßigkeit gerade fast schon ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich finde die sehr lecker. Ich nehme direkt mal noch einen. Hm? Und gefällt mir ja. gut. Und ich mag ja... Ich Keine mag, weiße
0: Schokolade, oder was kommt Nein, hier? ich mag ja gutes Storytelling um Marken. <lacht>
1: <lacht> Deshalb, muss ich sagen, gucke ich gerne Dschungelcamp. <lacht> Wir werden dafür übrigens nicht bezahlt. Ähm, eigentlich wusste ich das schon, aber ich habe es gerade noch mal auf der Verpackung gesehen, dass Pickup ja von Leibniz ist. Hat der Pickup-Keks... Also sind ja so zwei, zwei Kekse, in denen dann die Schokolade eingebettet ist. Hat auch der Pickup-Keks 52 Zähne?
0: Das weiß ich nicht. Äh, könntest du ja mal ich nachzählen. Jetzt mal in der nachzählen. Zeit äh, bereue ich es eigentlich. Ich, ich habe hier in der, äh, im, im Studio so eine Kiste stehen. Da sind die Süßigkeiten drin. Und eigentlich hätte ich da noch ein Schloss vormachen müssen. Und dir, bevor du den Pickup-Keks kriegst, eine ne Frage stellen müssen. So mäßig Mit, weiß ich nicht. Wie viele Männer denken von, von... Wir haben 100 Männer gefragt. Ähm, wie viele sagen, Pickups haben eine Craziness von 10? Und da musst du das tippen. Zwischen A, 100 von 100 oder B,
1: 12. Ich habe mir nicht zugehört. was macht man Wie viele fällt mir Wimpefim? Es also sind tatsächlich nur 45 oder 46. Also auf keinen Fall 52. Ich hatte 23 bei der Hälfte gezählt und habe dann überlegt, das einfach zu verdoppeln. Ja. Habe dann aber weitergezählt und bin auf 45 gekommen. Also, das heißt, irgendwo in der Mitte liegt die Lösung, aber es sind keine 52. Heißt das jetzt, der Pickup-Keks ist kein echter Leibniz-Keks? Oder gibt es seit, seit das Krümelmonster den Leibniz-Keks gestohlen hat, kann man vielleicht keine Nachbildungen mehr von dem? Ja, bis waren 45 war ja,
0: waren ja auch schlimme Zeiten. Ähm. <lacht> <lacht> Ich da war
1: wieder das Kabarett <lacht> in, in unserem Podcast. <lacht>
0: uh, ich würde trotzdem sagen, das ist eine, das ist eine solide ähm, äh, 5,2 von 10 auf der Craziness-Skala.
1: Für mich eine 45,5. Also dieser Gedanke, den du da hattest. Nämlich Stefan auf der Nominierungsliste für die Goldene Timbeere zu lassen, ja. weil die Verleihung damit viel skandalträchtiger wird, war offensichtlich eine gute Idee, denn sie wird noch viel skandalträchtiger und zwar noch mehr skandalträchtiger, denn Stefan ist ja durchaus aufgefallen, dass er erst gestrichen war von der Liste, jetzt steht er wieder drauf. Er Nein. wittert einen noch viel größeren Skandal, was Besseres hätte uns doch gar nicht passieren können. Das
0: äh, Bedauerliche ist einfach, dass DWDL immer noch nicht über diesen Skandal berichtet hat, obwohl wir eigentlich da gute Verbindungen haben, sage ich mal, zu einem Unterhändler von DWDL. Ähm, das würde unserer Verleihung nochmal richtigen Aufschub geben, glaube ich. Aber gut, äh, wir arbeiten noch dran und freuen uns auf die Veranstaltung am 18.11. In, in zweieinhalb Wochen quasi. Ja. Ist und nicht
1: mehr lange hin, ich muss noch Preise organisieren, die aber das stimmt. Krieg die
0: kriegen wir, die kriegen wir. Der Preis ist heiß. Ähm, und wir freuen uns darauf, einige von euch, die sich angemeldet haben oder noch anmelden werden, hier zu begrüßen. Wenn sie nicht schon und, wieder vergessen ähm,
1: haben, dass sie sich angemeldet haben, weil das einfach auch schon wieder zwei Monate sind, ist oder so.
0: Wir sind mit äh, dem großen ähm, Ziel angetreten, Preisverleihungen müssen im deutschen Fernsehen oder im deutschen L Internet wieder live ausgestrahlt werden und eine richtige Gala sein. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, wir werden dieses Versprechen toppen.
1: Du kannst das gut, irgendwas anzukündigen, <lacht> wo, wo wir noch überhaupt nichts skalamäßiges vorbereitet haben. Aber ich finde die, Außer den Dresscode.
0: Aber die drei Pinguine, die quasi dann immer äh, mit, dem, mit der goldenen Timbeere in der Hand in, in, das, äh, in, in die Küche watscheln und, und äh, Quark, Quark, Quark machen, um den Preis äh, dem, dem Gewinner den Preis zu überreichen, das ist schon eine geile, eine, eine geile Nummer.
1: Absolut. Also von und das nachher, große Feuerwerk zum Schluss erst.
0: Das sieht man da durchs Küchenfenster. Da zoomen wir dann raus. Das, es wird der Hammer und es wird ein großes, eine großen, große Himbeere am, am Himmel erscheinen. Ähm, also seid gespannt. Ihr werdet, wenn ihr es nicht hier vor Ort seht, äh, dann natürlich bei Facebook Live äh, alles verfolgen können. Und auch jetzt schon mal vielen Dank an Jan Giesmann, der vorbeikommt und uns richtig geiles technisches Equipment mitbringt. Alles da, Lightshow. Wir werden hier richtig durch die Decke gehen.
1: Ihr könnt übrigens äh, immer noch und auch jetzt wieder für Stefan abstimmen auf www.wochennotiz.de. Da gibt es rechts den Banner für die Goldene Timbeere. Wenn ihr das anklickt, kommt ihr ganz schnell zum Formular. Und ihr könnt auch gerne, ich habe gesehen, dass die die ähm, Abstimmungen bei der, der Goldene Timbeere für den besten, najasten Wortwitz einer Person, das sind, glaube ich, ungefähr doppelt so viele wie bei äh, najaster Wortwitz einer Institution. Ihr könnt gerne für beides abstimmen. Ähm, dann sammeln wir ja. einfach noch. Ein Und
0: schickt es mal in die
1: WhatsApp-Gruppe
0: äh, an eure Freunde, dass sie für euch abstimmen sollen oder mitstimmen sollen. So sieht's aus. Ähm, das Niveau, Marcel hat äh, bei äh, Twitter auch wieder
1: darauf hingewiesen, dass er uns schon wieder beim Sport fremdgegangen also ich ist. ich finde, es, es ist ein ganz billiger Trick, sich hier wieder ins Gespräch zu bringen. Das hat ihm so gut gefallen, dass er in der ja. letzten Folge, äh, in der vorletzten Folge 48 Mal erwähnt wurde, namentlich. Deshalb äh, reden wir doch da einfach und dass er uns ja. auch schon wieder fremd gegangen ist. Aber weißt er, du was, Marcel? Aber, ja. Wenn du Club der Roten Bänder geguckt hast, da im äh, Fitnessstudio, ne? dann kannst du das wieder gut machen, indem du einfach auch unseren äh, Club der Roten Bänder Podcast, Das Rote Band äh, hörst zu den Folgen. Ja. Oder dann Die mal kommen, bei DWL drüber berichten,
0: kommen. dass es für diese famose deutsche Serie einen eigenen Podcast gibt. Kann man ja mal machen. Freie Themennacht Hey Tim, was machst du eigentlich so im Moment heute Morgen nach Feierabend? Hast du, hast du irgendwie Lust geile Action zu erleben? Was, 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 wird das jetzt? Ich überlege meinen Job so, hinzuschmeißen. Oder was? Nee, cooler, viel cooler.
1: Ich hab, ich hab, äh, irgendwie du willst deinen so, Job hinschmeißen? Ja, vielleicht schmeiße ich meinen Job da, hin. Dann, aber dann geht es jetzt um was. Ja, dann geht es um ein
0: äh, um Lifetime-Projekt. Ja, aber das ist ja dann, was hat das mit meinem Feierabend zu tun? Ja, du könntest ja mal reinstuppern. Du kannst ja mal nach Feierabend äh, auf den hippen YouTube-Kanal von der Bundeswehr gehen. Äh, denn wir, wir, wir haben ja. Äh, ich glaube, die letzten anderthalb Jahre, die Rekruten äh, wie süchtig verfolgt. Ähm, das war diese lustige äh, Köln 50667-artige Doku-Soap über die Bundeswehr, über die Rekruten, die gerade angefangen haben. Und ähm, die Bundeswehr geht jetzt natürlich den nächsten Schritt. Letztes Jahr quasi noch äh, alle Leute in den Bann gezogen, indem sie irgendwelche unschuldigen Teenager in die Bundeswehr reingezogen haben. Und jetzt dieses Jahr geht's
1: endlich nach Mali. Hurra! Mali! Ich bin hier gerade mal auf diesen YouTube-Channel gegangen. Ähm, ich habe das in einem anderen Medienpodcast gehört, wie da neulich ein, ein Trailer kommentiert wurde. Ich dachte, das könnte ich ja vielleicht auch gerade ja, mal machen. Mach das doch also, mal. Hier steht so Strift Bundeswehr exklusiv präsentiert. Ja. So, Sonne geht auf. Hammer, ne? Über, über der Wüste. Auf. Da im Auto sitzen sie jetzt. Da ist ein Zaun. Soldat, so Lager, Wind. Fahren wir in Wind? Wir fahren so ein bisschen durch die Gegend. Schwarzes Kind. Acht Soldatinnen und Soldaten, aha. Ihre Mission. Wieder viel durch die Gegend fahren. Macht auch dein Leben sicherer. Hubschrauber. Klimmzüge. Da war ein Gewehr. Da läuft ein Soldat irgendwie durch ein Zelt. Bild von oben. Aus dem Helikopter mit einer... Mit einer die neue Serie auf YouTube. Kinder. Schwarze, ganz viele schwarze Kinder. Haut nah in deinem Messenger. Eine Frau im Auto. Am Steuer. Also Soldatin. Uh, und da war jetzt so Wüstensand. Und jetzt steht da einfach nur Mali. Ja, hat was, klingt so, äh, also nicht klingt so, wenn haben wir nichts gehört, aber sieht echt so aus, als wäre das jetzt demnächst im Kino. Ja, oder, oder der nächste Ego-Shooter, so Call of Duty Oder das ja. Mali.
0: Oder, oder Battlefield 2017 Mali Edition oder so. Äh, nein, es ist, es ist der, der geile, hippe äh, image Marketing-Kanal der, der Bundeswehr und ich finde das so konsequent, Krieg einfach nicht nur in Ego-Shootern geil darzustellen, sondern auch in der Realität einfach so darzustellen, als wäre es ein geiler Ego-Shooter und man würde einfach irgendwann respawnen, wenn man abgeknallt wird in Mali von irgendeinem wüsten Wüstenbekloppten, der da mit seinem russischen MG rumläuft, äh, macht, macht wahrscheinlich gerade keinen Sinn, aber ist egal, ähm, ich finde das einfach so ekelhaft und menschenverachtend. Es ist ja, es ist ja logisch, dass die Bundeswehr irgendwie Leute braucht jetzt, nachdem es keinen Wehrdienst mehr gibt, die 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 Bock haben, andere Leute abzuknallen. Aber dann müssen wir einfach nur mal durch Sachsen laufen und die ganzen Nazis von der Straße holen. Dann hätten wir das Problem hier los. Also die wären alle in der Wüste würden sich da gegenseitig oh, abknallen. Oh, und das ist aber auch
1: wir ein, keine
0: gute Idee. Ja, es also ist einfach mal, aber man muss ja, man kann ja über Verbesserungsvorschläge diskutieren, aber das ist so ein Bullshit. Ich habe mal rausge rausgesucht, die Süddeutsche Zeitung hat erstmal über über die Bundeswehr in Mali berichtet. 100, ähm, ähm, 100 äh, Menschen sind da tatsächlich schon ähm, ähm, als Ki Peacekeeper im Einsatz getötet worden Ähm. Also ganz so geil, wie die Bundeswehr es darstellt, ist es halt doch irgendwie am Ende nicht. Und die Bundeswehr hat auf ihrer Seite, aber nicht ganz so prominent wie diese coole Mali-Exclusive-Mission, auch eine Seite Todesfälle in der Bundeswehr. Äh, pro Jahr und Jahrzehnt einfach mal so aufgeschlüsselt, wie viele Leute sich ähm, durch Selbsttötung das Leben nehmen oder im Einsatz einfach sterben. Und man kann jetzt hier bei Tote ab 2010, einfach mal der Aktualität, wir sind ja nicht mehr im Kalten Krieg, äh, zusammenrechnen 15 plus 12 plus 12 plus 5 plus 4 plus 8 plus 2 plus 5 sind 10 mal über mal, bei Toten kann man ja mal über den Daumen peilen ähm, also 75 Tote. 80 ja also auch äh, knapp 100 ein bisschen drüber durch ähm, äh, Tod im im Einsatz und äh, Selbsttötung weil man einfach richtig kranke Scheiße leider im Einsatz sehen muss, wenn man da irgendwie in Mali rumläuft und äh, da vielleicht dann am Ende auf, auf sein Leben nicht mehr so richtig klarkommt. Äh, 23 plus 18 plus 25 plus 21 plus 29 plus 30 plus 16. Alleine seit 2010. Könnt ihr selbst zusammenrechnen oder den Link in den Shownotes anklicken. Ich finde, Bundeswehr ist halt leider nicht ganz so geil, wie sich die Bundeswehr das irgendwie in ihren YouTube-Märchen vorstellt. Ich finde das wirklich verabscheuungswürdig, hochgradig, da am Ende noch irgendwie über den Start so viel Kohle reinzuschustern, damit die ihre lustigen äh, GoPro-Kameras da in Mali ausstellen können und so hippe YouTube-Kacke drehen können. Gut. Ja, das äh, muss ich mal loswerden. Muss auch gar nichts zu sagen. Ich mich nervt auch ähm, diese Scheiße. auch zu gefährlich, weil ich dann auch bei, bei viel bei zu
1: wenig äh, mich in der Sachlage überhaupt auskenne. Ähm, so... Dafür bist Wo du, ich mich du aber auch nicht in Koalitionsgesprächen <lacht> Koalitions involviert. Genau. Äh, wir haben ja immer noch die geschäftsführende große Koalition. Ne? Wir haben immer noch keine neue Regierung. Die äh, Jamaika-Koalition befindet sich die ganze Zeit in Verhandlungen und ich dachte mir vorhin, wir, gefühlt besprechen wir hier in letzter Zeit wenig so richtig Aktuelles eigentlich. Und deshalb habe ich einfach mal gegoogelt, was ist eigentlich gerade in den Koalitionsverhandlungen los? Und dann hat die Tagesschau, wie ich finde, einen für mich und uns als unseriösen Polit-Podcast sehr schönen ähm, Artikel geschrieben, der auch mit so, ja, mit so einer Romanartigen Beschreibung finde ich fast anfängt. Ich lese es mal ein bisschen vor. Wenn die Luft im Reichstagspräsidentenpalais wieder einmal zu dick wird, gehen die Jamaika-Sondierer gern auf den Balkon mit Blick auf die Spree, um ein bisschen durchzuatmen. In kleinen Gruppen stehen sie dann zusammen, bunt gemischt durch vier Parteien. Angela Merkel mit Christian Lindner und Katrin göring eckhardt Joachim Herrmann mit Cem Özdemir, Andreas Scheuer und Michael Kellner. Eine, Kombina eine Kombination haben die Fotografen bislang allerdings noch nicht einfangen können. Vermutlich, weil die beiden sich nur ungern gemeinsam auf einem Bild sehen möchten, Jürgen Trittin und Alexander Dobrindt. Offensichtlich also das große Problempärchen. In diesen Koalitionsverhandlungen. Das wird dann auch noch ein bisschen näher erläutert, denn äh, Jürgen Trittin hat die Steigerungsform Doof Dover Dobrindt schon vor fünf Jahren eingeführt und ähm, der, nee, der hat, er hat auch äh, Dobrindt in nicht gerade diplomatischen Tollen zum Rücktritt aufgefordert in der diese Affäre nannte ihn den obersten Vertuscher von Dieselgate und ich suche aber eigentlich jetzt noch eine Antwort also oder eine gegen ähm, eine, eine gegensätzliche Aussage von Alexander Drobrin die hier auch stand. Naja, jedenfalls sind die beiden sich nicht so ganz grün. Haha. <lacht> <lacht> Der eine ist ja Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man das Problem lösen? Ich finde durch eine Pro 7 Samstagabendshow. Oh und, äh, Einer muss auf den, aus dem Weg geräumt werden. Einer muss Weltmeister, nee, äh, deutscher Meister werden. Es geht ja um Deutschland.
0: Ja. Und der, der andere, der muss sofort aus seiner Partei zurücktreten und aufhören, Politik zu machen.
1: Ja, genau. Aber die Frage ist ja, also da das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Ja. Aber in welchen Wettbewerben könnten sie bei Tritin gegen Dobrindt das Duell um Deutschland antreten? Ach, so. Müsste man die Spiele ähm, eventuell auch anpassen, so ein bisschen ja, auf die ähm, jeweiligen Fähigkeiten der beiden Kandidaten? Also wenn man jetzt so so ein Motorsportspiel zum Beispiel für Herrn Dobrindt ja. wäre vielleicht passend und ähm, Jürgen Trittin, Irgendwas wie wäre es mit, mit Dosenfußball? Äh,
0: Dosen, mit Pfanddosen, Do Pfand äh, zusammenrechnen. Äh, ganz schnell. Man <lacht> kriegt ganz ja. viele Flaschen hingestellt und das ist aber so ein, äh, so ein Zwei-Punkte-Spiel. Ich würde sagen, wir machen so ein vielleicht 15 Spiele und äh, nach jedem Spiel kriegt man einen Punkt mehr als im Spiel davor, weil dann hat das so eine Spannung und dann kannst du das bis drei Uhr durchziehen. Aber das, das äh, 15. Spiel ja, dann... Ne, ist so was ganz
1: Profanes. <lacht> ja, genau, das, das muss sowas sein, wo du echt so denkst, ja. ähm, also das ja. müsste so was sein, wo man denkt, das hätte eigentlich auch schon Spiel 1 sein können. Ja. Und ja. dann denken wir aber, oh Mann, es geht hier um Deutschland. Ne? Ein
0: Koalitionsvertrag unterschreiben. <lacht> Sowas ganz simpel. <lacht> wer ist schneller? Ja, wer ist schneller? Äh, ein äh, selbst nicht gelesenen, aber von der eigenen Partei für gut befundenen Koalitionsvertrag. Zu
1: aber, ja, genau, vielleicht kann man aber gut. noch so einen 50-Meter-Lauf
0: hinmachen tatsächlich. Also wer, so. wer als
1: erstes da ist und Mit den
0: Luftballon, hat. den man so auf der Stirn balancieren muss.
1: <lacht> aber in, in grün oder halt in blau weiß. Ja, ja, natürlich,
0: dann, ja. damit man das, damit man einfach den Unterschied nochmal für den dummen Zuschauer
1: illustrieren kann. Das war das Politmagazin-Wochennotiz. Wir, wir kommen zu den Themen, die ihr von uns gewohnt seid. Vagina! Es ist ein ah. Bravo-Girl-Artikel, sehe ich gerade, der aber trotzdem Uiuiui. unter bravo.de
0: steht. Vagina. Ach komm, du kannst es doch zugeben, dass du auch gerne mal oben auf den Reiter Bravo-Girl klickst, um mal zu gucken, was machen die Girls denn da so? Äh, worüber spricht man denn bei den Girls?
1: Ich. Le leider erinnere ich mich nicht mehr dran, mm. wie ich eigentlich auf diesen Artikel gekommen bin. Ich war nämlich eigentlich auf einem ganz anderen Artikel. Ja, ja, klar. Der, ja, Das war der Politikartikel bei bravo.de. Ich sage sag jetzt nicht, dass dieser Artikel vorher nee. nicht weniger weniger äh, äh, peinlich war. Ich als muss als
0: mal gerade gucken, was die Bravo über über Lindner und, und, und Trittin schreibt.
1: <lacht>
0: und Dobrindt. Der, der Christian Lindners Starschnitt kommt bestimmt demnächst. Ja, sehr gut. So Aber bitte als sein 17-jähriges Ich mit Aktenkoffer in der Schule. Das hätte ich gerne der, als Starschnitt.
1: Weißt du, was der, der 16-jährige Junge in mir gedacht hat, also die, die Schlagzeile Vagina, diese Lebensmittel tun deiner Scheide gut gedacht hat? <lacht> Ah, ne Gurke. <lacht> ja, aber ah, äh, ich, ich wurde dann, ich wurde dann massiv enttäuscht von dem Cosmopolitan-Video, was das denn eigentlich ist. Denn es geht tatsächlich äh, um diese fünf Lebensmittel, die helfen können, deine Vagina äh, gesund zu halten. Nummer eins, probiotische Drinks. Sie können nämlich helfen, die Bildung von Vaginalpilz zu verhindern. Und ich hatte darauf gehofft, ähm, dass jetzt irgendwie was kommt, was man schnell zu, auch zu Hause hat. Aber probiotische Drinks musst du dir ja immer erstmal organisieren. Ich, ich hoffe, da kommt jetzt noch was, was man besser gebrauchen kann. Aktimel. Äh, 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 also ist besser sowas wie Aktimel? Oder was? Ja, ist doch Ja, ne? Sowas, ne? Probiotisch. Ja. Fermentierte Lebensmittel wäre Punkt 2 Kombucha-Tee, Sauerkraut und Käfir helfen ebenfalls dabei, alles im Gleichgewicht zu halten. Also ich würde jetzt mal sagen,
0: das mag vielleicht helfen, aber so richtig viel Spaß macht es bislang noch nicht, ne, dabei. Du gehst aber
1: auch immer noch davon aus, dass man nein, sich das auch wagen kann. Nein, nein, ja, nein, nein, nein,
0: nein, 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 ich gehe schon davon aus, dass man das isst, damit es untenrum alles alles tutti ist, aber man, ich dachte, es gibt irgendeine Lösung, die halt auch Spaß macht, also so, keine Ahnung, isst Gummibärchen, Gummibärchen sind gut.
1: Jetzt kommt Cranberry-Saft, finde ich ja, ja gar nicht so verkehrt, aber die Erklärung dazu… Ähm, treibt mich schon wieder in Fragen, ob ich biologisch eigentlich wirklich so dumm bin. Denn der Cranberry-Saft soll nicht nur bei akuter Blasenentzündung helfen, sondern ihr auch vorbeugen. Die Blase, also die ist auch da in der Nähe, aber sitzt sie nicht eigentlich dann doch leicht woanders?
0: Ja, und Gut, äh, es, hat ja, auch, noch mal es hat ja auch niemand haben.
1: behauptet, dass das das Gleiche ist
0: in dem Artikel. Das ist einfach Nein, nützlich geht, für, für beides. Für beides, Ach so, zack, okay. das ist einfach nützlich für beides. Dann ich muss vielleicht aber gerade bei dem Cranberry-Saft einen kurzen Einschub machen. Ich, äh, und dann habe ich an der Stelle wenigstens auch erfolgreich platziert, dass ich diese Woche zweimal im Fitnessstudio war. Das, darum geht es mir nämlich einfach nur. Ähm, seit einem Jahr nicht mehr im Fitnessstudio gewesen. Aber wenn, dann das ganz subtil im Podcast mal erwähnen, damit die Leute denken, du bist sportlich. Ähm, im, Im Fitnessstudio, in dem ich äh, diese Woche zweimal war, gibt es... Ähm, so, so saft äh, gratis den kannst du dir kannst du so sirup nehmen und dann kannst du da wasser dazu schütten sondern ähm, ist das tatsächlich so dass ich während dem fitnessstudio besuch sehr viel äh, also das sehr gut finde und mir das sehr gut schmeckt wenn ich da irgendwie so cranberry saft oder Johannisbeersaft saft oder maracuja saft mache und manchmal habe ich in meiner flasche noch rest von dem saft wenn ich nach hause fahre und ich schwöre bei gott ich trinke da wirklich vier Flaschen im Fitnessstudio und habe Spaß dran. Sobald ich hier durch die Haustür komme und denke, ach guck mal, da ist noch ein Restling, trinke ich jetzt aus, schmeckt das wie Pisse. Herzlichen
1: Glückwunsch. Es, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber apropos, damit hast du mich jetzt gerade darauf gebracht, was eigentlich der Artikel vorher war, wo ich bei Bravo.de war und wo ich eigentlich drauf geklickt hatte, war nämlich, das verrät die Farbe deines Urins über deine Gesundheit. Oh. Und ähm, da habe ich mich nämlich gerade noch bei dem Cranberry Saft rot. gefragt, kommt der auch so rot wieder raus? Weil dann könnte es ja zu Missverständnissen kommen. Nein. Dann meinst du also Frau vielleicht plötzlich hoch? Habe ich meine Tage. Aber nein, der wird natürlich umgesetzt. So äh, okay. Lebensmittel Nummer vier. Ja. Ist ein Knaller. Knoblauch. Ja. Wird also schwierig mit den Vampiren dann. Ähm, aber vielleicht auch mit Männern so generell. Da hast du zwar, bist du zwar untenrum gesund, aber Der das will halt keiner, weil.
0: Ja, aber es geht doch um dein Wohlbefinden. Du musst doch nicht immer direkt an an äh, an Fiki Fiki denken, sondern es geht doch darum, dass man sich als Frau oder als Mensch ganzheitlich wohlfühlt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich mag Knoblauch. Und wenn ich in Zukunft sagen kann, wenn ich Knoblauch esse, dann tue ich gleichzeitig für irgendein für, für irgendein Organ in mir auch was. Dann wäre ich sehr dankbar, aber leider suche ich das noch.
1: Es geht übrigens mit den Erklärungen immer weiter weg einfach von, von dem eigentlichen Thema, denn laut mehreren Studien ist die Knolle in der Lage, resistente Bakterien zu bekämpfen. Das gilt ja dann wahrscheinlich auch für, für alle dich tatsächlich. Ja. Und dann haben wir jetzt noch Nummer 5. Phytoöstrogene. Sie stecken in Sojaprodukten, ah, aber auch in, in Pastinaken und Kohlrabi und helfen, das Gewebe intakt zu halten. Das war der Gesundheitsteil der heutigen Wochennotiz. Hashtag Bingo.
0: Ich habe mir von dem Artikel, wo Vagina als erstes Wort drin steht, in der Überschrift, irgendwie mehr erwartet. Sag ich dir ganz ehrlich. Break mal eben. Ja. Ähm, wie fandst du, jetzt bevor du den Hashtag abspielst, die Folge bislang, war es zu krawallig? Krawallig? Ich ja. dachte,
1: ich hätte dich jetzt ein bisschen runtergekocht, Nein, dadurch, aber ich du auch einfach auch noch ein bisschen was erzählt habe. Ja. So eben. Aber
0: fandst du, fandst du meine Andeutung, dass ich Sachsen für Nazis halte und die deshalb gerne mit der Bundeswehr nach Mali fahren können, für unangebracht und deplatziert und, und politisch unkorrekt?
1: Nein, ich darf nicht. Oder geht nicht, das als Satire? <lacht> gilt das als Satire. Äh, also ich sag mal so, es ist halt eine relativ schwierige Geschichte, weil die Bundeswehr, es ist ja nicht so, als wären da nicht solche Leute auch schon ganz gut vertreten. Aber um,
0: da müssten die gar nicht so wahnsinnig viel, äh, Werbung machen, um neue Mitglieder zu haben. Ja, aber es Mitglieder ist die Frage, wird
1: das, wird das noch viel besser, wenn man da noch mehr so Leute reinholt? Gut, also
0: das ist natürlich ein, äh, eigentlich müssten da linksgrün ähm, Gut, Menschen. Gut äh, eigentlich die, brauchen, die wollen brauchen natürlich in der Bundeswehr. Bundes eigentlich brauchen wir, vielleicht ist dann aber die, der Marketingansatz der Bundeswehr komplett falsch, da so auf, auf Battlefield äh, Ego-Shooter-Romantik zu machen. Vielleicht muss das, muss das süßer werden, damit du halt die linksgrün versifften versiften. Auch die Gutmenschen Bundeswehr braucht
1: eine Süßigkeit der Woche.
0: Ja, so mal ein Beispiel. Liebe Bundeswehr, wenn wir euren nächsten geilen Pitch auch ein bisschen emotional storytelling mit einem Opa, der vielleicht irgendwie seinen eigenen Enkel, der bei der Bundeswehr war, nicht wiedererkennt, aber mit der VR-Brille vom Kriegseinsatz sich sofort an Operation Wüstenfuchs zurückerinnert und dann wieder weiß, wie der Enkel heißt. Ähm, wenn ihr sowas braucht, meldet euch. Wir können noch da irgendwas deichseln, damit vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr linksgrün versiffte Gutmenschen in die Bundeswehr gehen und die Nazis
1: so rausekeln. Also seit ich diesen Hashtag-Bingo-Dingel abgespielt habe, wird es für mich hier <lacht> richtig dunkel in dieser Folge irgendwie. Ähm, und dunkel ist auch der Hashtag, unter dem Klaus Schnee 1904 getwittert hat.
0: Ich hätte öfter grillen sollen. Hashtag Herbst, Hashtag oder Hashtag Dunkel, Hashtag Sommer vorbei.
1: Das war eine leichte Hashtag-Inflation. Aber man... Grillen hätte kann man immer. Öfter grillen sollen in diesem Jahr tatsächlich.
0: Ja. Grillen kann Wie man Wie immer, immer, immer halt, ne? Grillen kann man immer. Das war eine sehr... Laute, sehr vulgäre, sehr Ich
1: bin immer noch Herbst. Du hast doch hier vom Leder gezogen. Ich wollte dich mal wieder aktivieren in deiner ja, Lethargie. Das, es ist dir nicht gelungen. Sim,
0: <lacht> Dann wünsche ich dir jetzt einfach eine schöne Woche. Und Danke, wir, hören uns, wir hören uns nächste Woche wieder. War aber trotzdem irgendwie schön mit dir.
1: Ja, ja, doch, ganz nett war es. Schade, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ach, so schade findest du es doch gar nicht. <lacht>
1: Auch wieder war Tschüss. Tschüss.